0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que todo muy bien. Como se dan cuenta, hoy estoy aquí desde el metaverso de People and Business, porque este tema de verdad que está súper interesante y además podía platicar con, con Luis Cervantes, nuestro invitado el día de hoy, que la semana pasada estuvimos hablando del futuro de los negocios, del futuro hacia dónde van, ¿no? Y escuchamos cosas, quien estuvo por aquí, cosas de verdad espectaculares, cosas muy, muy interesantes de lo que está pasando en el mundo de los negocios. Y yo digo, híjole, pues si seguimos haciendo un poquito más de lo mismo, seguramente no va a pasar absolutamente nada. Eh, tenemos que hacer cambios radicales, tenemos que entender estas nuevas corrientes, tenemos que entender todo lo que está pasando en el mundo. Yo considero que un director, un dueño, un directivo de una organización bien informado tiene grandes herramientas para poder transformarse. Eh, aquí en People pues es lo que queremos hacer, conectar este tipo de experiencias, conectar este tipo de información. Y el día de hoy, de verdad, que fue un tema que me apasionó cuando logré eh, coincidir con Luis y, y pensar en que, en que trajéramos el tema del metaverso, este tema de, oye, ¿y qué es eso? O sea, esto suena de repente como a los juegos, suena de repente como a elementos que no sé si deban de estar en nuestra organización. Y por ahí ya alguien me dijo, oye es que las reuniones de People and Disney van a terminar en el metaverso. Dije, guau, wow, a lo mejor estas reuniones, mis queridos amigos de webinars que tenemos todos los viernes, que nuevamente les agradezco a todos estos madrugadores empresarios, las terminamos teniendo en el metaverso. Así que, pues qué padre Luis, eh, te agradezco mucho que hayas aceptado esta, esta invitación, que hayas aceptado que venga, venir a compartir toda esta información y esta experiencia que tienes, eh, estimado Luis. Y bueno, pues platícanos un poquito. Muchas gracias. Gracias por, insisto, eh, venir a compartir este, este espacio. Me dijeron que es un tema apasionante. Ya sabes, nuestro amigo en común dijo que esto está espectacular. Así que gracias por venir, mi estimado Luis.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Y como lo bien dices, es un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo y poder compartirlo con, con todos los empresarios y toda la audiencia. Estoy encantado. Muchas gracias.
0: Súper Luis, y mira, además ya te dije, coincidió que, que va a ser como, como el segundo episodio, como, como la sí, continuación sí. de la saga de hace ocho días, de todos Así. estos temas. Yo sigo impactado, nos dijeron hace ocho días que, que la FDA ya probó la impresión de carne comestible, mm -hmm. eh, todos este, estos temas de robótica, todos los ejercicios que hay ahora con el chat, el famoso chat GPT y todas estas cosas que de verdad están revolucionando absolutamente el mundo. Ayer un director ayer, esto es de ayer, platicando sobre este tema del chat GPT, Luis, me decía, oye, es que mi hijo, eh, con todas las consideraciones del caso, pero lo voy a contar, dice, mi hijo logró hacer un trabajo de eh, 50 cuartillas, más o menos, en tres minutos con chat GPT, con inteligencia artificial. Le puso todas las consideraciones, oye ponme una fuente de este tamaño, hazlo así, considera estas este, bibliografías, mete esto, pon esto, esto no, esto sí, bla, bla, bla. Y bueno, una revolución absoluta, ¿no? Para quienes no saben, también en, en términos de música, eh, si ahora le pones al famoso chat, este, oye, hazme una canción que tenga la música de, de banda machos y la voz de Celine Dion y el tono de Michael Jackson, este te puede hacer una canción nueva, entonces ya hay, ya hay temas regulatorios muy interesantes al, alrededor de todo esto, países en, en Europa están prohibiendo ya la reproducción de este tipo de música, en fin, una serie de cosas, esto me apasiona, claro. y bueno, ya, ya me desvié con el chat, pero es el tema de inteligencia, no de toda la claro. inteligencia, ¿dónde vamos a parar Luis? Y bueno, gracias, gracias de verdad por venir a, a compartir con estos madrugadores, ya estamos aquí casi 70 directores este, queriendo escuchar, nada más déjame dar algunos avisos, nos arrancamos Luis, muchas gracias, gracias de nueva cuenta a todos, me, me, me arranqué, me jalé con el tema que me gusta mucho, pero gracias a todos por, por estar aquí, muchas gracias a todos los madrugadores de People and Business, insisto que siempre están por acá y bueno, pues recordarles de nuestros webinars, la siguiente semana ya nos saldremos del metaverso, pero no, no, no con temas menos interesantes, estará Sandra Islas que nos vendrá a hablar de una identidad poderosa, cómo tener una identidad poderosa, qué significa eso en los negocios que siempre tiene una importancia, seguramente tendrá alguna relación con los temas de, de la marca personal y de esta identidad de manera individual que debemos de tener en las, en las empresas y que sin duda suma, ¿no? y que seguramente también las empresas que tienen una identidad, habrá elementos que podremos sumar a este concepto de una identidad poderosa. La siguiente semana estará Ruth Arnal una amiga española desde allá, desde, desde Madrid, desde el otro lado del, del charco. Bueno, no, perdón, creo que no está en Madrid, pero sí desde allá, desde España, que nos hablará cómo, cómo asimilar el tema del éxito en los negocios. De repente, insisto, que todos decimos que tener éxito y a la mera hora nos anda dando miedo algunas cosas de este tipo. Entonces, bueno, hay al menos las dos sesiones siguientes, como les he dicho siempre, seguiremos y seguiremos generando mucho contenido para todos ustedes. El 26 de abril tenemos nuestra reunión de networking. Presencial, me parece que ya no hay lugares, pero por favor, escríbanos con mucho gusto para que les lancemos una invitación y a la siguiente puedan ir, eh, que son eventos presenciales que estamos teniendo una vez al mes. De todas maneras, si no pueden ir al presencial y quieren estar en una sesión virtual de relacionamiento, con mucho gusto, los lunes de 6 a 8 tenemos todos los lunes estas sesiones de relacionamiento, así que por favor, escríbanos, ya están los datos ahí en el chat de Adair y Denise y un servidor o por donde los medios que buscan nos pueden escribir y con gusto los invitamos a estas sesiones de relacionamiento. Eh, invitarlos a las sesiones de consejo de siempre, de toda la vida, que es, es lo que más nos gusta hacer. Ahí los esperamos, este, ayudando a directores, haciendo transferencia de conocimiento, pasando todo lo que hemos aprendido, estas cicatrices que tenemos todos los que hemos decidido emprender y que queremos compartir y, y vivir estas experiencias y dar un acompañamiento importante. Algunos de ustedes, de los directores que están en People dicen, es que me siento muy cobijado, me siento acompañado, y eso es lo que queremos lograr. Y finalmente la invitación a nuestro nuevo canal de contenido que, es, que está en Spotify, se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Ahí encontrarán entrevistas que estamos teniendo, ya van tres episodios, entrevistas que estamos teniendo con todos los directores de... People and Business, para conocer un poco más de ellos, sus éxitos, sus fracasos, las cosas que hicieron bien, que hicieron mal y que sirva otra vez de contenido para todos ustedes. Así que, bueno, los esperamos ahí en todos los medios y síganos en todas las redes sociales. Las cinco fundamentales nos encuentran como People and Business o Yudiel Guerrero Vega. Ahí nos pueden encontrar para tener toda la información de eh, los eventos, de las reuniones, de todo, todo lo que estamos haciendo dentro de esta eh, tribu empresarial, esta tribu colaborativa que somos dentro de People and Business. Padrísimo. Y en lo que me eché el mensaje ya casi somos 80, Luis. Así que, por favor, vente para acá al escenario este, para que ya nada más lea eh, tu, tu resumen profesional, unas cuantas líneas. Y literal, ahora sí voy a decir, nos vayamos al metaverso, Luis, y, y nos empieces aquí a platicar de, de qué vamos a hacer. Luis es egresado del TEC de Monterrey eh, como ingeniero en sistemas computacionales con una maestría justamente en Inteligencia Artificial, avalada por la Uni Universidad de Edimburgo. Es CEO y fundador de Virtus .v. Real, SADCB desde, mil, perdón, desde el 2017. Luis, de nuevamente te agradezco mucho, es tu casa. Y pues adelante vamos a apagar micrófonos para cuidar ahí la, el, el audio, pero siempre el chat abierto y al final daremos algún espacio para preguntas. Luis, es tu casa, muchas gracias y bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla. Nada más confirmar que todo va bien de este lado, ¿vale? Ahí estamos.
0: Creo que sí, Super, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Dale. Pues muchas gracias.
1: Eh, agradecer una vez más el espacio. Y bueno, les voy a platicar de un tema que, que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Eh, bueno, les hablo, yo soy Luis Cervantes de Virtus. Aquí están mis contactos. Seguramente los verán por muchas partes. Eh, les voy a hablar un poquito sobre Virtus muy rápidamente para después entrar a detalle con temas de metaverso, ¿no? Nosotros llevamos ya seis años, como bien menciona Yudiel, eh, viviendo en el metaverso. Lo quise poner así porque es algo que, que, como les digo, en lo personal me apasiona y he hecho muchas... Bueno, hemos desarrollado varias soluciones, ¿no? Eh, con realidad virtual, tecnologías, que es la VR, AR, realidad aumentada y muchas soluciones web. A eso nos dedicamos nosotros. Nosotros eh, ayudamos a las empresas a que entiendan eh, este mundo, que puedan irse metaverso metiendo poco a poco a su nivel, al nivel que tengan, eh, y pues bueno, ofrecemos este tipo de visualizaciones, ¿no? Este es un pequeño comercial muy general. Muy bien. Ahora, eh, metaverso, ¿no? Eh, esta palabrita que ha, que, que seguramente han escuchado y que ha venido y que eh, sí, siempre sí está el metaverso, no está el metaverso, ahora sí, ahora sí ya va a estar y no, qué es eso, ni siquiera tengo idea. Eh, quiero hablar un poquito sobre esto, de nuevo, este está enfocado como la idea, terminar de entender la idea, este, cómo, cómo nos puede ayudar y cómo podemos formar parte de él, ¿vale? Para esto voy a compartir este primer videíto, muy rápido.
2: internet? Well, it's it's become a place where people are publishing information, right. so you, everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information, it's wild what's going on. You can send electronic mail to people, uh, it is the big new thing. Yeah, but you know, uh, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I, I can remember... A couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a, a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? <laughs> you know what I mean? Just... There's, there's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the uh, difference? But You can you can listen to the baseball game whenever you want right. too Oh I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. And then you can That's come the RAM thing you talked yeah. about earlier. Yeah. yeah. Do tape recorders ring a bell? <laughs> <laughs> uh, yeah I just I just don't know. How, what, what can you just knowing me the little you know me now what how what am I missing here? What do I need? Well if you want to learn about the latest cigars or uh, auto racing right. uh, statistics? Well, you know, or, uh, I've got that covered. I, I subscribe to two British magazines devoted entirely to motorsports, and I call the Quaker State Speedline about two times a half hour. <laughs> <laughs> so now, now, would the computer give me more than I'm getting that way? Well, oh, you could find other people who have the same unusual interests you do. Uh, and, <laughs> 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 you mean, <laughs> chat Internet?
1: Bueno, les quería mostrar este video. Es de 1995, hace 28 años. Entonces, eh, ustedes ven a Bill Gates, obviamente ya sabemos el día de hoy qué es Bill Gates, quién es Bill Gates, y le empiezan a preguntar del Internet. ¿No? Y, y la idea era, lo pongo aquí, incluso era ridícula. ¿no? A ver, no, espérame, o sea, va a haber un, pero, pero ya existe el radio, ¿no? O sea, ¿y cómo voy a escucharlo? ¿Para qué me sirve? ¿Lo puedo grabar? Pero, pues, ¿eso qué? no ¿De qué me sirve? Eh, era, era un poco extraña la idea de internet. Eh, tenemos también estas palabritas que salen y siguen sonando de la nube, ¿no? Son palabras nuevas que probablemente la gente no entiende. Yo probablemente hay gente todavía que no tiene bien claro qué es la nube hoy en día, y no importa, ¿no? Porque ya la estamos usando todo el tiempo. Eh, también era un tema de, de, de hardware, es decir, casi muy pocas personas tenían una computadora en sus casas, entonces no era tan fácil que pudieran acceder a internet en este momento, ¿no? Bueno, en esos momentos. Y en 1995, los métodos tradicionales, como ya lo vimos, quizás algunos siguen, pero eran televisión, radio, periódicos, revistas, lo pongo ahí porque por ahí era donde platicaba la gente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, qué chistoso se escucha Bill Gates ahora eh, hablando, ¿no? En retrospectiva, como que ni él sabía explicarlo un poquito, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, y una de las cosas que me gusta mostrar y decir es, ¿cómo van siendo los días o qué es lo que está pasando al menos el día de hoy? con el internet, ¿no? Entonces, nos vamos a aventurar y vamos, bueno, no aventurar, vamos a, a relatar un día común y corriente, como hoy, en 2023, en el cual estamos conviviendo con el internet. Para esto, la mejor forma que he encontrado es con gráficos y enseñándolo, ¿no? Entonces, les presento aquí a, a nuestro personaje, querida Jan. Ella es una chica millennial, ¿no? Que se despierta, está en su casa, tiene que ir a trabajar, ¿no? Tiene que ser productiva. Entonces, abre su laptop y se conecta eh, a, su, a su trabajo, a revisar correos muy rápidamente para ver qué va a ser el día de hoy, ¿no? Eh, antes de eso, agarra su teléfono y revisa muy rápidamente Twitter y ya sabe qué pasó el día anterior, qué pasó del otro lado del mundo, de qué se va a tratar el día, ¿no? Lo puede hacer muy rápido desde su teléfono. Eh, tiene videollamadas, tiene videoconferencias con clientes, ¿no? A las 11 eh, tiene una, una videollamada que le dijeron, es para un nuevo cliente. Entonces necesitamos que hagas una, una videoconferencia. ¿no? Tenemos a nuestro asistente, a nuestra querida Alexa, ¿no? que Alexa te puede decir no solamente la hora y para tener música, ¿no? sino que también te ayuda este, con ciertas agendas y ciertas cositas de inteligencia artificial que puedes ir metiendo por ahí en tu día a día. ¿no? Eh, también Jan escucha música en Spotify, un servicio de música en la nube. Puedes tener toda la música por una pequeña suscripción. Y adicional, ya cuando terminas el día, ¿no? Puedes ir a ver una película en un servicio de streaming como Netflix, que quieres ver la nueva película o la nueva serie, que, del cual todo el mundo está hablando en el internet y en tu casa y en todos lados. Eh, o puedes utilizar uno de tus videojuegos y meterte a jugar con tus amigos en línea eh, mientras están todos platicando y conversando y conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Eh, este es un día común y corriente al cual estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, imaginen a Bill Gates cuando le preguntaron del Internet qué era el Internet, que dijera este tipo de cosas. Era un poco difícil de, de, de poder concebir, era un poco difícil de decir, oye, eh, pues van a estar haciendo esto que yo les acabo de decir, nada más es un relato de lo cual vivimos todos los días, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a hacer un pequeño, una, una moneda al aire para decir cómo creo o cómo vemos que puede ser en 10 años, ¿eh? Ni siquiera me estoy yendo tan... Tan lejos, ¿no? Un día en el 2033. Entonces, aquí les presento también a Jan. Ella es, bueno, creció, ya está viviendo 10 años después y está viviendo dentro de este nuevo mundo, este nuevo metaverso, ¿vale? ¿Qué sucede? Se despierta, está en su casa y necesita hacer ejercicio. Entonces, por medio de un holograma, puede tener enfrente a su coach de yoga y puede tener una meditación, común y corriente como la tiene inmersa en la playa Amanecer, que es la playa que más le gusta, o sea, donde más le gusta estar, porque ayer estuvo en, en el espacio, en, en Marte viendo cómo el ambiente se rodeaba con ella, ¿no? Eh, bueno, como les mencionaba, tiene que, tiene que trabajar, tú tienes que trabajar, entonces tienes una cita ¿no? Ella tiene que escoger el día de hoy qué ropa va a utilizar con su avatar porque ella se dedica a vender terrenos pero vende terrenos virtuales ¿no? en el metaverso, entonces tiene que escoger un, 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 el vestido que mejor le va a quedar dentro de su avatar, porque tiene una sesión en un mundo virtual que tiene que vender ¿Vale? va a su sesión va a su cita, todo muy bien le fue perfecto y que creen, acaba de recibir una notificación por parte de Alexa, la nueva Sara que nosotros le llamamos, en la cual ya no es un, un dispositivo inteligente pequeño sino son hologramas y pues pantallas por todos lados y le acaba de llegar una notificación que le llegó un nuevo Bitcoin por la transacción que acaba de hacer. ¿no? Muy bien, felicidades, lo logramos. Eh, hay que descansar. Ahora es el día de descansar un poco de relax. Se pone unos nuevos lentes y se va a ir a un concierto. Pero es un concierto en el metaverso con sus amigos, en el cual eh, todos van a estar escuchando y viendo a Tualipa. Mientras están jugando un juego de ping pong con sus amigos en una resbaladilla o algo así. Eh, todo esto mientras experimentan gravedad cero. Esta idea puede ser que suene igual de loca o igual de ridícula, como se los dijo Bill Gates hace mucho tiempo. Me estoy tratando de aventurar. Pero esto, amigos, es a lo que me refiero cuando estamos pensando en un mundo nuevo, en el metaverso. vale Entonces, a mí lo que me gusta hacer y mostrar y decirle a la gente es que no es un lugar, sino que es un tiempo. Este es, esta es la primer clave para tratar de entender el metaverso. No es que sea, eh, me voy a conectar a el metaverso. Nosotros no decimos eso con el Internet. Entonces, es un periodo de tiempo en el cual la gente va a estar inmersa en todo este tipo nuevo de cosas adicionales, ¿vale? Traigo unas definiciones, voy a seguir avanzando un poquito en el tema, pero esta es un poco la idea, ¿vale? Entonces, esta es una que hay muchas definiciones, esa es la realidad, pero esta es la que me gustó porque es muy sencilla. Entonces dice, es el mundo virtual que marcará eh, el inicio de la siguiente fase del Internet, ¿vale? Entonces vamos a tratar de hablar un poquito de estos temas. Voy a atacar muy rápidamente unas eh, características muy generales, ¿no? Puede ser que haya más, haya menos, pero bueno, no solo es un metaverso, no es que digas me conecto a el metaverso, sino que son muchos mundos virtuales en los cuales están conviviendo hoy en día, ¿no? Es un mundo digital en armonía con el mundo real, ¿vale? Vaya a tocar un poquito ese tema más adelante, pero viven en armonía. Eh, obviamente la gente puede trabajar. Ya hay eh, mundos virtuales en los cuales hay gente que trabaja y cobra dinero en línea, ¿no? Bueno, virtualmente, ¿no? Eh, los dispositivos por los cuales se vive puede ser desde los lentes. Y estoy poniendo todo tipo de lentes. Pueden, podrían ser lentes así como los que usamos, o lentes de realidad virtual, o lentes de realidad aumentada etcétera, celulares, tablets, PC es decir, el hardware que estamos utilizando hoy en día debe ser el que nos lleve hacia el metaverso, ¿no? después eh, algo muy importante son los avatares, porque es tu imagen o es tu presencia en estos nuevos mundos, los avatares, ¿no? entonces la gente convive a través de ellos y, y tienen mucha relevancia eh, y es algo que está vivo todo el tiempo, no es así de, oye, este, ponle pausa al metaverso que, que ya llegó la comida, no, no, no o sea, estos son mundos que viven, quieras o no estés dentro, ¿vale? Eh, y hay economía también, obviamente como la gente trabaja, puede tener economía con monedas digitales, le pongo, puede ser desde criptomonedas o incluso monedas mismas de estos mundos virtuales. ¿va? Y también agregué que bueno que lo menciona, que lo men mencionó Judiel al inicio, eh, el uso de inteligencia artificial avanzada. Estos nuevos eh, avances que están saliendo de la inteligencia artificial y este nuevo chat eh, me hace a mí estar convencido de cómo estas nuevas van a irse incluyendo para crear este nuevo les quiero mostrar una imagen muy bonita, nosotros, eh, bueno, no sé si sea bonita, pero para mí es muy bonita, en la cual eh, hay un, hicimos un estudio con algunas personas y con una eh, empresa de estudios de mercado, en la cual le decían a la gente, escoge un animal para el metaverso, y lo que escogieron la gente fue un camaleón. El camaleón me gustó mucho porque, ustedes saben, se puede adaptar y puedes cambiar y puedes ser diferentes. No es una sola persona. Entonces, quédense con esta idea de que en el metaverso puede haber mucha flexibilidad. No es un mundo en el cual estemos atados. Es un mundo en el cual vamos a poder estar cambiando. Entonces, les dejo la imagen de un camaleón para que se queden con el metaverso en eso, ¿vale? Oye, Luis, entonces, por ejemplo, ¿vamos a vivir en un mundo virtual o, o, o qué? ¿No? O sea, me voy a vivir y ya voy a estar conectado. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay muchas de estas dudas. Eh, de nuevo, lo que yo siempre trato de hacer es regresarnos a la actualidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita ¿no? con el Internet? Por eso me gusta poner el video antes. ¿Qué pasa el día de hoy? Eh, ¿Qué creen? El día de hoy me desperté y estamos tomando una videoconferencia y estamos platicando por medio de Internet con una cámara. Y yo les estoy dando una ponencia. Bueno, un webinar, ¿no? Eh, yo puedo tener mi teléfono y yo puedo utilizarlo para ir al banco. ¿no? El día de hoy yo puedo ir al banco en el teléfono, ya no me tengo que, de, que formar. Puedo comprar boletos, puedo hablar con gente, puedo tener videoconferencias en el teléfono. Es decir, eh, no es que yo diga vivo en el Internet. Sigo viviendo aquí en el mundo físico, pero yo convivo con el Internet. Es un poco de lo que decíamos hace rato de una de las reglas y la quiero poner como una regla de oro. Eh, no es que estés en el mundo físico y luego cambies al mundo digital y luego cambies al mundo virtual sino que es un ecosistema en el cual estás viviendo el mundo virtual, el mundo físico o el mundo digital, es decir, no voy a dejar de vivir aquí en donde estoy porque luego eso es lo que piensan, es que no quiero estar conectado siempre a ver, no, vas a seguir viviendo pero va a existir un ecosistema alrededor de estos mundos virtuales, digitales, físicos en el cual todo va a ser muy natural me gustaría que se pusieran a pensar cómo fue la adopción eh, del Internet para ustedes. No es que de un día a otro dijeras sin Internet, con Internet y cambió la vida. Es un proceso en el cual vamos nosotros entrando poco a poco. Y estos mundos virtuales eh, son los que van caminando. Vale. Eh, Oye, Luis, o sea, sí, pero más o menos para cuándo crees que llegue, ¿no? Para estar listo y, por favor, este, o sea, avísame, ¿no? Necesito saber. Eh, aquí me gustaría, a ver si lo logramos, nunca he hecho una presentación en, en Zoom. Pero a ver, ¿ustedes qué creen? Creo que se pueden mandar reacciones, ¿no? Corríjanme. Eh, ¿Cuándo creen que llegue el metaverso? ¿En cinco años? ¿En diez años? ¿Ya está aquí? Eh, no sé no sé si se pueda mandar ahí o en el chat en donde quieran poner algún, algún, alguna interacción. ¿Ustedes qué creen? ¿Ya llegó el metaverso? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Eh, ¿No? ¿Ya está aquí? Eh, ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Ahorita vamos a hablar un poquito. Ya está aquí, dicen todos. Ya está aquí, ya llegó el metaverso. Un corazoncito, ya está aquí. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Mira, parece que todos dicen, ya está. Ya estamos viviendo el metaverso. Muchas gracias. Muchas gracias a los que están contestando. Eh, voy a hablar un poquito de... Esto que probablemente, muchas gracias a todos los que están participando, ya está, todo el mundo cree que ya está aquí el metaverso. Ahora, quiero poner esta referencia. Eh, probablemente lo han escuchado, ¿no? O lo han visto, o incluso lo han jugado, o han visto, ¿qué es esto? Voy a hablar muy rápidamente de, de Fortnite. Eh, Fortnite es un juego, es un juego multijugador que se llama... Este, eh, Battle Royale, que es una batalla real en el cual hay muchos que están ahí y sobrevive una persona, ¿no? Hay varios tipos de juegos. ¿Por qué lo menciono? Porque en Fortnite algo muy, muy relevante es el avatar, ¿no? Tú puedes ser Spider-Man si quieres, ¿no? Quiero ser Spider-Man. O, ¿sabes que Quiero ser Goku. O quiero ser, eh, pues, una persona, un avatar nuevo. Y hay bailes y hay todo este tipo de cosas que nosotros pensaríamos, ¿cómo es posible que sea tan relevante un avatar en un juego? Pero es tan relevante que tenemos nuestras monedas, que tenemos nuestros v -box, que se les llaman, o tenemos nuestros pavos, como se les conoce en español. Tienes que meter un dinerito para tener una moneda y que puedas gastar dentro del juego. Como Luis, voy a gastar una ropa que nunca me voy a poner? Sí, por lo relevante que se vuelve este mundo virtual tener y empezar a vestirte así. Del lado derecho arriba estoy poniendo también que hay conciertos en Fortnite. Este es un concierto de Ariana Grande en el cual no es un concierto común y corriente como estamos acostumbrados a ver de que llegas y ves, sino que es un espectáculo completamente 360 que te rodea en el cual también eh, estás conviviendo con tus amigos, estás jugando y hay nuevas canciones y es un tiempo que dura determinadamente, entonces ya hay espectáculos. ahí. ¿No? Y bueno, pues claramente los niños y todo están muy atentos y ustedes lo saben ya están viviendo en esto y esto es algo que está ya día a día. voy a poner un videito que también está muy interesante muy rápidamente para que lo, hablemos de este mismo tema habla también de las marcas esto es de Wendy's vale este no, no está subtitulado ahorita lo voy comentando Let's now talk
3: Fortnite, shall we? It's the newest video game Craig, spreading fast among kids. College kids, even celebrities. Kids are
2: nuts for this Fortnite.
3: Fortnite has taken over the gaming world, becoming the most streamed game on Twitch ever. But brands are left out of the action, either tweeting from the sidelines or paying big bucks for in-game sponsorships. So when Fortnite announced a new event called Food Fight between Team Pizza and Team Burger, Wendy saw an organic weigh-in. We found out Team Burger stored their beef in freezers. <laughs> and wendy's doesn't do frozen beef so we got on twitch chose a character with red hair and pigtails dropped into the game and instead of killing other players we started destroying burger freezers again and again and again for nine hours straight we also declared our mission on twitter sending hundreds of thousands of gamers to twitch to watch us play And soon other players stopped killing each other and started killing burger freezers with us. Hey Wendy's, dude, let's go! Top Twitch streamers took notice.
2: I saw a Wendy's stream over here, dude. Oh, you smacking the divers. Freezers? This shit's lit. This kind of stuff keeps the game fresh.
3: Thank you so much for coming to the stream, Wendy. News outlets were talking about it. Even Twitch posted a highlight reel of Wendy's best freezer kills. Then, our own competitors showed us some respect. But most importantly, the game developers removed the freezers from every burger restaurant, meaning Wendy's headward Fortnite of frozen beef forever.
1: Lo voy a comentar un poquito este video y, y como lo bien mencionan, muchas, muchas gracias. Eh, um, aquí lo que hizo Wendy Namas para platicarlo, ellos es, estaba Fortnite y lo que hicieron fue, va a haber una batalla, va a haber mucha gente hablando en Fortnite. Eh, vamos a meternos, streameamos desde la cuenta oficial de Wendy's y no vamos a matar gente, vamos a quitar los refrigeradores de las instalaciones de hamburguesas porque nuestra carne nunca va a ser congelada. Entonces, ellos vieron la oportunidad, lo hicieron, lo abordaron y todo el mundo habló de Wendy's durante mucho tiempo. Incluso lo streamearon y lo, lo hicieron eh, eh, pues muy, muy, muy grande. ¿Qué utilizaron aquí? ¿Un videojuego? Twitch, que es una, una plataforma de streaming. Y además, todos los influencers empezaron a hablar de ellos. Entonces, fue una manera orgánica. Claramente hay que ver, este es, este es una, un, 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 un gol que metió, me gusta decir, Wendy's. Pero vamos a hablar un poquito de otro tipo de cosas que está haciendo la gente. ¿vale? Este me gusta mucho, pero bueno, eh, aquí se los dejo. ¿vale? Les presento a Jeff Fisher, que él es el Senior VP de NVIDIA, que es un, eh, la empresa que crea las tarjetas gráficas para computadoras. Y lo que él dijo en una de sus conferencias fue, Cualquier persona que nace a partir de hoy es un gamer. Es decir, eh, todo el mundo ya va a estar muy metido en los juegos. Y ustedes lo saben y ustedes lo han visto, ¿no? Con los niños ya están muy metidos, es muy fácil. Entonces, ¿cómo es posible que este mundo, este metaverso pueda ir entrando? Ya está entrando desde, los, de, desde la gente joven, ¿no? Eh, aquí está mencionando muchas cosas. Claro, Ready Player One, ahorita vamos a platicar un poquito, pero la idea va un poco por ahí, ¿vale? Entonces, lo que les quiero platicar o lo que les quiero transmitir es que es un camino. El metaverso va avanzando, ¿no? Tenemos estos pequeños avances, la gente va sacando cosas, vamos haciendo esto, viene inteligencia artificial, vienen nuevas cosas, ¿para qué? Para llevarnos a este mundo, no es un lugar, es un tiempo, un tiempo donde la gente va a estar conectada, va a estar conviviendo y va a estar pasando naturalmente, ¿vale? Tengo una línea del tiempo muy sencillita que refuerza esto, ¿no? En 1990, aquí está, eh, platicábamos en la tele, ¿no? Cuáles eran los medios tradicionales, ya estoy hablando un poquito de las marcas y por qué nos importa a nosotros, ¿no? Teníamos comerciales, ¿no? El Pancho Pantera, este, el Gancito o el de Duracel, eran muy relevantes y los comerciales eran muy premiados, ¿no? Después llega un momento en que el Internet llega, ¿no? Y ahora son las computadoras y tienes que tener Facebook, Instagram, eh, YouTube, todo eso a través de un celular, etcétera, ¿no? Eh, ¿Y qué sigue después del 2023? Esta nueva palabrita que se las pongo de otro color, que es la web 3, ¿no? Eh, ¿Qué es la web 3? La siguiente fase del Internet en donde vive el metaverso. ¿Vale? Eh, este es un ejemplo de una marca también muy conocida Que decía el CEO de Starbucks Esta es una cuenta de, de Twitter que se llama BlogWords eh, La Web3 representa la mayor ambición que tenemos Para el futuro de la compañía No para eh, los próximos tres años ¿no? Para el futuro ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿no? Lo que hicieron y lo que hizo Starbucks Sacaron los famosísimos NFTs, ¿no? ¿Qué es eso? Lo he escuchado. No tengo idea de qué me hables. Son unos gatos espantosos. Eh, se los voy a hablar muy general. No voy a entrar tanto a detalles, es la verdad. Sobre qué es un NFT. Eh, un NFT, paréntesis, es un... Las siglas son un non-fungible token. Un token no fungible. Es decir, quién sabe qué cosa sea. O sea, las letras y de lo que dice no me dice absolutamente nada. La mejor manera que yo he encontrado decirlo es qué es algo fungible y qué es algo no fungible, ¿vale? Algo fungible es como un billete de 100 pesos, ¿no? Un billete de 100 pesos se puede dividir en 5 billetes de 20, en 2 de 50. Si yo tengo uno y ustedes tienen otro, se puede cambiar y vale exactamente lo mismo, ¿no? Eso es algo fungible. Y algo no fungible es, por ejemplo, la Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Eh, solamente hay una Mona Lisa. No se puede dividir y sacar cuatro Mona Lisa's. Si alguien llega y dice, oye, le tomo una foto, la pongo igualita y la pongo y te la tengo en mi cuarto, no es la verdadera. Entonces, digamos que es una sola en el mundo. Nadie la puede duplicar. Tratemos de aplicar esa idea, pero en lo digital. ¿no? Una cosa, un asset, el cual no se puede duplicar, es único, ¿no? Aquí viene, es, es auténtico, es blockchain, la palabrita también que está, se ha estado usando mucho, no voy a entrar a detalle al blockchain, simplemente es que lo hace único en el mundo y tiene un valor, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Esto, y es algo muy extraño que me gusta mencionarlo, es el primer tweet de Jack Dorsey, que fue el creador de Twitter, ya ahorita ya lo tiene Elon Musk, pero dice, ya voy a poner mi, mi Twitter aquí, ¿no? Es el primer tweet, entonces, en algún momento, cuando empezó esta locura, se vendió por 2.9 millones de dólares un tweet. ¿Pero qué sentido tiene, Luis? O sea, no, no tiene razón de ser, ¿no? Pues, ¿qué creen? Efectivamente, cuando el que lo compró, lo trató de vender por 48 millones, le dijeron, ah, pues sí, te doy 280 dólares por él. Es decir, fue el peor deal de su vida. ¿Esto qué quiere decir? Que, que lo que premia a la gente es el valor de las cosas, ¿no? ¿Cuánto vale la Mona Lisa, ¿No? ¿Cuánto vale el primer tweet de Jack Dorsey? Eh, tiene que convivir con diferentes cosas, ¿no? O sea, no es tan fácil poder sacar esos, esos números y esos valores, ¿no? Eh, el tema de NFTs es un tema muy grande que, que, que se puede tener una sesión dedicada a esto, nada más estoy mandando algunas cositas muy generales probablemente después, si alguien tiene más dudas, con mucho gusto podemos platicar al respecto, ¿no? En Twitter, estoy poniendo aquí nuestro querido Elon, ¿no? ¿Qué está pasando en Twitter con los NFTs? Esto ha cambiado un poco porque ya se paga, ¿no? Para, para Twitter. Eh, pero, por ejemplo, hay pequeños diferenciadores. Si tú pagas o no pagas, si tienes un, un NFT o no, lo puedes ver en tu portada de, de, de Twitter, ¿no? Del lado izquierdo tenemos una persona verificada que tiene, si se fijan, es un rectángulo. Bueno, más bien es un hexágono. Eh, su pantalla de perfil y un mortal cualquiera, ¿no? tienen nada más un circulito. Entonces, ahí son esas pequeñas diferenciaciones que quieren ir haciendo y que probablemente vivan y que se puedan mostrar eh, después en, en estos mundos, ¿no? Hasta, hasta abajo estoy poniendo un NFTs 2.0 porque esto fue lo primerito que sucedió con los NFTs. Es decir, eh, se empezaron a usar de muchas maneras, medio ridículas, medio extrañas, medio que no se comprende, pero los NFTs después van a poder ayudarnos porque si es un asset digital único, podemos usarlos para, eh, por ejemplo, eh, Sí, sí, documentos que tienes que tener asegurados, pero en la nube solamente hay uno, que no te puedan duplicar quizás tu título de universidad, que no te puedan duplicar las escrituras de tu casa, ¿no? Hay muchas ideas y también de cómo puede ayudar los NFTs en, eh, por ejemplo, Ticketmaster, que todo el mundo odia Ticketmaster por el proceso que tienen y que clonan boletos. Si los metemos con tecnología de blockchain, puede ser que funcionen de otra forma, ¿no? Entonces, durante los próximos eh, meses, el, quizás el siguiente año, haya ciertas... Eh, nuevas cosas con NFTs, ¿no? Esto es muy general de NFTs. Ok, sí, Luis, qué padre, ¿no? Pero y luego, las marcas, ¿qué onda? ¿Cómo van a estar ahí metidas? no eh, Les quiero hablar muy rápido de una marca mexicana de consumo que está haciendo esfuerzos de nuevo. No es que ya vivamos en eso. Estamos como que creando ciertas cosas, ¿no? Esta marca me gusta mucho mostrarla porque es Ticati, ¿no? Este es un video muy pequeñito que voy a ir hablando mientras mientras transcurre. Lo voy a poner aquí sin sonido. Eh, probablemente hayan escuchado sobre el este, Tecate Pal Norte, ¿no? que es un concierto. Este es el Tecate Pal Norte del año pasado. Entonces, lo que hizo Tecate fue, tenemos el concierto, padrísimo el concierto, como siempre, muchos invitados y demás. Y lo que hicieron fue que crearon un tecateverse Verse, ¿no? el metaverso de Tecate, que era una, eh, pues esta como lonita, en la cual tú ibas y estabas en un mundo virtual la gente se ponía unos lentes y el objetivo era que dentro de ese mundo virtual, zaras un, un pequeño, este, pues un como jueguito en la cual te daban una cerveza virtual. Eh, ten, tenías que resolver unos, unos este, jueguitos, te tomabas tu cerveza virtual y al final te daban un vale en el cual ese vale lo podías ir a cambiar por una cerveza, eh, pues una cerveza en el mundo real, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero con... Esta convivencia entre, estás en el mundo virtual, estoy en un concierto, si comprabas el NFT de Tecate, te daban como que más facilidad para entrar a varios accesos, tenías como que fa facilities para toda tu gente en la que ibas. Y además había una convivencia general entre estos mundos, el virtual, el digital, que tú metías estos NFTs y estos, eh, estos pagos, estas monedas y te daban tu chela a fin de cuentas, ¿no? Entonces, este, me gusta este ejemplo, es un poco de las cositas que vemos, ¿no? Hay más, ¿no? Eh, lo estoy poniendo muy general para no, para no irme tan a detalle, pero mucha gente está haciendo esto, ¿no? Hay un, un metaverso, un mundo virtual que se llama Decentraland, en el cual Tecate, digo, perdón, eh, José Cuervo hizo su mundo ahí en el cual tú puedes entrar eh, y haces un pequeño recorrido en el cual te explican cómo está todo el tema del de, de tequila, ¿no? es De, de José Cuervo, de, sobre el tradicional, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, arriba del lado derecho tenemos sandbox que es otro pequeño mundo virtual medio extraño de videojueguitos pero ya está hsbc ahí algunos les voy a ser muy honesto únicamente están viendo tener presencia ahorita no así de, aparta tantito aparta tantita tierra virtual no sé cómo vaya a estar esto pero esto es el que medio promete no entonces hay algunas de esas cosas que están haciendo probablemente también hayan escuchado hablar de roblox no es un jueguito que están todos los niños chiquitos también. Eh, ahí metidos en Roblox. Hay un mundo de Nike en el cual compras ropita Nike eh, y la gente pues vas haciendo dinerito y vas construyendo ahí sobre Nike. Roblox es un ejemplo este, muy extraño en el cual eh, cualquiera puede hacer su mundo en Roblox y la gente puede estar comercializando dentro de Roblox y los niños lo juegan. Probablemente a alguno de ustedes les ha tocado que alguien quiera eh, tener una moneda dentro de Roblox, ¿no? Eh, Pongo también abajo del lado derecho Pizza Hut, que sacaron sus NFTs que les regalaron cuando cumplieron este, no recuerdo exactamente bien de qué fue, pero eran así como en estilo Bit, ¿no? Eh, o Bytes. Eh, pongo aquí esta imagen medio extraña, medio, medio rara, de nuestro queridísimo doctor Simi. ¿Qué creen que el doctor Simi también sacó? Este, Hay unos NFTs que realmente eran nada más como que para tener, no tenían un, un significado más fuerte. Eh, pero están haciendo estos pequeños esfuerzos, ¿no? Lo que yo les digo a la gente o a las empresas cuando se acercan es: eh, ¿en qué momento estás? Ahorita les voy a dar unos pasos precisos de qué hacer y cómo puedo yo sumarme a este mundo, ¿vale? Eh, estoy poniendo también las marcas de Adidas, Taco Bell, Balenciaga, Coachella. Coachella es un concierto que acaba de suceder, por cierto, hace poco. Eh, es muy grande. Eh, y va a vivir también y van a sacar un nuevo Coachella dentro de Fortnite, ¿no? El año pasado hicieron realidad aumentada dentro del, eh, del concierto y ahora lo van a hacer dentro de Fortnite también, ¿no? eh, Y bueno, les pongo y les agregué aquí eh, GPT, que era lo que platicamos y también lo han conversado y ha ido mucho, este, se ha escuchado mucho estos días. Lo pongo nada más como para englobar todo el sentido que va a tener la inteligencia artificial y va a formar parte de eso. Asistentes virtuales con los cuales yo pueda hablar. Asistentes virtuales con los cuales pueda conversar y tener e ir, ayúdame, haz. Y todo esto no me va a ayudar quizás en un mundo virtual a poder ser mucho más efectivo. no eh, Ahora, estoy poniendo estas empresas que son las top, eh, que están marcando tendencia, obviamente. no Una es meta. Oye, que si meta sí, que si no va a ser, que si no, etcétera. A mí lo que me gusta mucho de meta es que están apostando por desarrollo y por investigación y por hardware. Entonces, Siempre, siempre yo creo que es bueno apostar por el desarrollo y por crecer y por mejorar este tipo de mundos. Entonces, yo Meta lo veo. es el, Los mejores lentes y dispositivos de realidad virtual sin duda son de Meta. Eh, son los más baratos, los más accesibles, son los que utilizamos, son los nuevos. Hay unos con más capacidades que otras, pero son excelentes, ¿no? Eh, Microsoft está muy fuerte también en temas de gaming. Compraron una empresa que se llama eh, Blizzard, creo. Eh, muy fuertes en el gaming. Ellos, todo el tema de videojuego, es muy grande y ahora con GPT que compraron una parte de GPT que va a estar in integrado durante Teams es muy fuerte también ellos van a marcar tendencia y Apple pues porque es Apple eh, en el momento en que Apple y ya hay muchos rumores que han sido rumores durante varios años que los han aplazado pero la idea es que haya unos lentes de Apple que se conecten a tu iPhone. Eh, y tú puedes ver contenido aumentado y el procesamiento esté ahí, ¿no? Entonces tú vas caminando y los maps los ves, eh, imágenes, anuncios, etcétera. Eh, en el momento, amigos, en el que Apple saque estos lentes, esto se va a detonar y se va a ver, volver una locura, ¿no? Eh, lo dejo ahí nada más para que estemos pendientes y que estemos aware de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay muchas otras, perdón, hay muchas otras marcas que, que probablemente estén haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Pero bueno. ¡Qué padre, Luis! escucha padrísimo, ¿no? Muy bien. Sí, sí, te la creo. Ya estamos aquí. Pero ¿y luego? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Eh, lo tratamos de hacer muy sencillo. Nosotros, y esta es un, una idea, si es parte de los servicios que nosotros también ofrecemos. Eh, ¿Cuál es el camino que nosotros podemos ir llevando? no? Entonces, lo pusimos por tres niveles, tres escalones muy sencillos. Tienes tú como empresa y tú como empresario entender y decir en, qué, en dónde estoy parado el día de hoy, ¿no? ¿En qué nivel Estoy el día de hoy, ¿no? Oye, quiero, por favor, Luis, ¿me das un metaverso? Espérame, oye, ¿tienes página web? Este eh, no. Ah, pues entonces primero esta tu página, ¿no? <ríe> Oye, este... Y bueno, entonces, así es como lo pusimos por niveles. El primer nivel en el cual lo pusimos como quizás contenido, le puse influencers en general, porque es contenido en línea, ¿no? Haz ruido en, en, en línea, ¿no? Los influencers puede ser una opción. Redes sociales es muy relevante por el punto en el que estamos el día de hoy. Si tienes una app, si sí hace sentido tener una app o una web app, ¿no? Que es desde la web, pero que esté todo en línea, tus procesos, cómo están, cómo puedo irme a, caminando poco a poco. Los códigos QR cada vez están utilizando más, ¿no? Y es tan, tan, tan sorprendente eh, el código QR, cómo te puede ayudar en muchos procesos que tú tienes, ¿no? Entonces, es ir entendiendo en dónde estás para irte digitalizando y virtualizando, ¿no? Ya tengo todo eso cubierto, ahí la llevo. Bueno, entonces puedes hacer cosas de realidad virtual, realidad aumentada. Hay un camino muy natural de realidad aumentada a través de Instagram, en el cual puedes crear filtros, objetos 3D. Eh, es muy sencillo y muy barato. Hay diferentes... Eh, maneras o, o alcances que puedes tener, ¿no? Podemos meternos ya en temas de avatar. Eh, pongo el avatar porque la gente, como va a haber tanta información y va a haber tantas cosas, eh, la gente va a querer hablar con alguien y no con una empresa que sea nada más una computadora o un bot, ¿no? Necesito hablar con alguien. Oye, llama a la maquinita y esto. No, necesito hablar con alguien. Entonces, si hay un avatar, un front, una persona con la que puedas interactuar, está muy bien, ¿no? O temas de gaming, ¿no? La, el famosísimo... este. Eh, gamificación, ¿no? Eso también es una cosa. Y ya después nos vamos a NFTs, a mundos virtuales, a monedas, inteligencia artificial, ¿no? Ojo, esto lo pusimos así, no quiere decir que vayan, tengan que ser en ese orden, puede ser que vaya uno arriba, abajo, etcétera, y demás, ¿no? Pero bueno, este es un primer approach que yo les puedo, que les puedo compartir. Um, y bueno, lo mencionaban hace rato, ¿hasta dónde puede, puede ser que llegue esto, no? Un ejemplo muy importante es la película de Ready Player One, si a alguien le interesa verla, eh, ahí tocaron unos temas muy interesantes de cómo son estos mundos, la gente se conecta, se mete, hay gente que vive ahí, cómo trabajan, etcétera, ¿no? Eh, y pues bueno, lo único que quería compartirles el día de hoy era esto, un poquito las ideas de qué se va a tratar, que piensen que no solamente es un, es un mundo en el cual me conecto, sino que es algo más grande, es algo importante, y vale la pena empezar a revisarlo, empezar a tener al menos un acercamiento en donde estoy parado, qué tendría que ser para llegar allá, cómo puedo entrenar a mi audiencia y a mi consumidor para que me compren a través de estos diferentes canales, ¿no? Probablemente eh, eso sea algo bueno, un consejo que yo le daría a la gente, ¿no? Eh, pues bueno, de mi parte es todo. Este fue muy general, un poco rápido aquí este, para que podamos platicar. Y pues bueno, creo que este, me gustaría, si, si les parece bien, esto es todo lo que traigo por ahora. Obviamente están, eh, estoy listo para cualquier, cualquier duda que haya. Muchas gracias.
0: Luis, eh, muchas gracias, Luis, por, por compartirnos. Vamos a ver si alguien... Eh, voy, voy a apagar por acá la, la pantalla para quedarnos tuyo aquí. Eh, y ver si alguien en lo que yo doy aquí algunos pequeños comentarios quiere levantar la mano, hay un botón digital ahí abajo en el botón de reacciones, ahí está ya Graciela, ahorita voy contigo eh, así como ella, pueden levantar la mano y ahorita le cedemos la palabra y si no aquí en el chat está abierto, yo, yo, yo me quedo con la mayor reflexión Luis, de, de entender que estos son ambientes compartidos ¿no? este, es, este es como un ecosistema, no sé si es la mejor palabra entonces aquí el experto, ¿no? pero donde podemos empezar a hacer todo este tipo de interacción, este tipo de cosas eh, como bien decías también, educar, yo diría desde, edu, desde educarnos, desde desaprender para aprender que tenemos que entrar a estos nuevos mundos. Como yo decía, si se, queremos seguir haciendo un poquito más de lo mismo, eh, se, seguramente no va a pasar. Esto es una transformación brutal. Yo soy amante de, de Apple, lo, lo declaro abiertamente. Y bueno, los rumores dicen, dicen, amigo, que sí si, sí, este septiembre van sí. a salir esos lentes. Correcto. O sea, no es, no es un tema de... De, de a ver cuándo y en dos años o en cinco años, a ver cuándo nos llega. Es un tema de septiembre y que es altamente probable que esto pueda suceder Correcto. y que va a traer una revolución eh, bárbara, ¿no? O sea, eh, eh, y, y, y mencionaste Apple porque a lo mejor es, es la punta de la lanza, ¿no? Pero esto traerá una derrama absoluta porque eh, conlleva una serie de cosas eh, al, alrededor. Es como una gran ola no que pues, va, va, va a arrasar. Y como yo digo, y, y lo he repetido ya muchas veces aquí en estos espacios, eh, los surfistas esperan la ola más grande. Entonces, o claro. nos subimos o nos arrastra. No hay de otra. Y, claro. y esto no, no va a haber otra forma, Luis, Ma, que entrar a los negocios. Y de repente decimos, oye, voy, voy a decir cosas al azar con, con, con respeto y cuidado. no Oye, es que yo soy un dentista. ¿Qué le hago a esto? Ah, bueno, pues yo veo muchas posibilidades de transformar ah. en temas de metaverso. Oye, yo hago contabilidades. Bueno, pues igual, o sea, Claro. No, no, hay, no, hay un, no hay una industria, no hay un negocio, no hay un giro. El que yo, al menos yo, eh, salvo tu opinión, eh, Luis, que yo ve exento de poder estar en este tipo de Correcto. actividades. No hay uno solo, uno no solo que, que yo lo vea. Entonces, yo, yo quise invitarte cuando, cuando vi esta posibilidad para, para traer a la reflexión a todos los que estamos aquí, que absolutamente todos los que estamos aquí, 97 directores, bueno, nos quitamos tú y yo si quieres, pero hay 90 y tantos directores que están acá que en sus negocios pueden hacer aplicación de inteligencia artificial, del chat GPT, de una bola de cosas, o sea, impresionante. Voy a contar rápido una anécdota del chat GPT, porque ya hay preguntas por ahí, ahora sí ya se animaron. Eh, ya, ya lo dije ahí en un foro el otro día, eh, me metí cuando hice mi primera incursión al chat, dije, a ver, vamos a preguntarle algo básico. Le dije, oye, dame una receta de arroz con leche, que es mi favorito. Me dio la receta, me, me, en los ingredientes agregó canela, y le dije, oye, soy alérgico a la canela, cosa que no es cierto, pero nada más por entrar en la dinámica de a ver qué me contestaba, me dice, discúlpame, se disculpa primero y me sí. dice, ahí te va una nueva receta, no solo quitó el ingrediente, me dio una nueva receta, digamos que más, más nutritiva, un poco hasta de menos azúcar y una serie de menos elementos por ahí, donde ya no incluía la, la, este, la canela. La canela. Y, y todavía me dice, oye, y por cierto, te mando algunas recomendaciones para tu alergia este, y te recomiendo que visites al médico. Este, y me mando cosas ahí de, 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 de la alergia a la, a, la, a la canela. Insisto que eso no es cierto, pero, pero en este juego es impresionante cómo empieza claro. a reconocerte. Yo me imagino que en la siguiente receta que yo le pida, donde venga algo de canela, pues me dirá que ese no me lo puedo comer o me dirá que recordando, porque es parte de esa inteligencia artificial, recordando que yo soy alérgico, me va a dar una receta donde no se incluya la canela. Exactamente. Hay, hay, hay cosas que son brutales, de verdad. Y esto lo hice hace tres semanas, Luis. O sea, está, tu pregunta cuando dijiste, oiga, ¿estamos o no estamos? ¿Vendrá o no vendrá? No. Ayer también un director, ayer antier en un consejo, nos decía, es que creo que esta transformación en su negocio, negocio de seguridad, me decía yo la estoy mirando a tres años. Y yo me atreví como su consejero a decirle, estimado amigo, too late. O sea, too sí. late. Tres años, ya, ya la ola ya, ya pasó, ya, ya, ya te arrasó, ya te, ya te tiró, ya pasaron muchas cosas. Cayó en la reflexión de que sí debía de ser por ahí, que tenía que recortarse la fecha. Le, digo, le dije lo de los lentes estos de septiembre. Me dijo, tienes toda la razón. O sea, está claro que ya a meses, a, a un tiro. Ya estamos, ya estamos aquí. Luis, vamos a ver quién, quién se animó ya por acá en, con, con algunas preguntas. Mientras, déjame abrir o pedirle a Graciela que abra su micrófono, su cámara, si se puede. Para poder entrar aquí al escenario. Graciela, Benítez, por favor, si nos ayudas.
4: Hola, y... este, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Hola,
4: este, muchas gracias, Luis. Oye, yo tenía, tengo una pregunta sobre bienes raíces. A ver, sí. este con esto el metaverso. Este, en concreto, es una de las herramientas que se está utilizando ahorita. Bueno, primero pues eran obviamente las tradicionales fotos y todo eso. Y ahorita es como que el enseñarle a los clientes a través de un, una cosa 360 grados para que ellos pues obviamente antes de conocer la propiedad, pues puedan ver pues, todas las zonas y como casi todo, las casi todo en ventas, lo que tú quieres es que la persona sienta la experiencia de vivir ahí, ¿no? Te tal suerte que, que muchas compañías lo que hacen es pues, in invertir un poquito a veces en los inmuebles que no están habitados en tener o un, una, un departamento demo o este, pues ponerle un staging para que vean cómo se puede mue mueblar y puedan sentir eso. Me pregunto, ¿cómo, cómo puede caber el metaverso en esto? Porque pues yo digo, este, no los quieres llevar a, a, a ver la realidad de cómo es físicamente versus ahorita que estabas platicando del avatar y todo eso, este, no el llevarlos a, a hacer algo como más... En el mundo, pues, me parece como fantástico, de alguna manera, este, sería algo que, que, que no coincidiría con la realidad. ¿O cómo, pu cómo puedes ver tú eh, estas dos cuestiones? Porque por una está que la virtualidad en realidad a lo que nos ayudó es de que la gente no se tiene que trasladar físicamente al lugar para verlo, ¿no? Uh -huh. Y eso ha sido una gran ventaja para todos, digo, desde el teletrabajo y la conmuta, hasta un, un cliente que a lo mejor si ya lo ve, pues dice, pues no, pues no es lo que estoy buscando, y le ahorra el tiempo al corredor y a la inmobiliaria, ¿no?
1: Claro. Entonces
4: quisiera quisiera que tú me dieras tu perspectiva en este sentido.
1: Claro que sí, mucho gusto, Graciela. Eh, um... Mira, yo creo que algo importante que, que me gusta también recalcar es eh, tenemos que tener esta convivencia entre los mundos, que era lo que mencionaba, ¿no? El mundo real. Nunca voy a comprar una casa si no la he visto físicamente, ¿no? Ese es, es un hecho. ¿En qué me va a ayudar, obviamente, estos recorridos virtuales o este nuevo tipo de cosas? En... A, a, justamente eficientar mi tiempo y mis procesos, claramente. Y esto lo estamos aplicando justamente aquí en, en Bienes Raíces, pero puedo aplicar en todas las industrias. Eh, es lo que yo veo y que, cómo hemos ayudado nosotros en, en el mundo de Bienes Raíces. Es un poco complicado eh, en dos sentidos, porque lo divido en, eh, por ejemplo, las inmobiliarias que tienen rentas y hay mucho movimiento de propiedades, entonces tiene que ser algo rápido, Recuerdos 360 sencillos, que no sean caros, que quizás tú puedas invertir y que yo pueda dar como valor agregado dentro de la industria. Yo tengo Recuerdos virtuales y eso me ayuda no solo como valor agregado, sino para mejorar mi proceso, ¿no? Ese es uno. Y cuando son otro tipo de desarrollos, por ejemplo, eh, más grandes o nuevos desarrollos, eh, en los cuales hay muchas preventas, lo que nosotros les decimos es que les hacemos un showroom virtual, que la gente pueda verlo desde antes. Entonces, por medio de una liga, como te digo, lo puedes vivir desde tu WhatsApp, desde tu página web, etcétera. Hay una liga a estas habitaciones. Si ustedes, nosotros apoyamos eh, a la creación de recorridos virtuales de Millana, Millana Residencial. Si ustedes uh -huh. se meten a la página web de Millana Residencial, ahí pueden ver recorridos virtuales. Algunos de los que nosotros hemos hecho. Eh, si quieren, el día de mañana pueden revisarlo. Eh, ese tipo de cosas son todos los departamentos que lo puedas ver, lo puedas recorrer por medio de una liga, por medio de internet, eh, te ayudan, ¿no? Obviamente depende para qué, para qué industria seas y cómo aplica mejor para mí y mi día a día en mi operación. Eh, lo que yo creo, sin duda, es que nos tiene que ayudar a... Mejorar el, el momento en el que estamos, ¿no? Eficientar mi tiempo. Este, y el día de mañana, lo que decíamos, va, va a haber estos mundos virtuales o estas tierras virtuales que yo voy a poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero eh, probablemente después nosotros poco a poco nos queramos meter a eso, ¿no? Lo que yo te diría es muy concreto. Hay que utilizar estas nuevas como herramientas en tu día a día, eh, pero que convivan. No es que voy a ir a uno o a otro. Simplemente es, yo tengo este proceso, ¿cómo lo puedo mejorar? Eh, por medio de estos nuevos mundos, ¿no? Ok,
4: Correcto. gracias.
0: Gracias. Estas, estas vistas con drones, ¿no? Cuando compras el piso 14 y logras mm -hmm. ver, porque no solo es que encuentres el espacio a nivel, de, 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 del, del, a nivel del, del mar, sino mm -hmm. cuando, cuando quieres mirar desde arriba, ¿no? Este, entonces ya ves lo que vas a ver cuando compras el piso 14, ¿no? que ya Correct. cuando entras es cuando viste y, es. y resulta que estás viendo puras azoteas y ya no te encantó, así por decir es, así algo, es. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mira, Mauricio, voy a ir a un ayuno acá porque hay gente en el chat y vámonos de volada, Luis, porque ya hay varios. Sí, sí, sí. Eh, <risa> Mauricio López nos dice, excelente ponente y está aplicado Gracias. al área de servicios, construcción, mantenimiento, etc. ¿Cómo se aplica cuando debe ser presencial la aplicación de trabajos?
1: Eh, lo estoy leyendo, pero área de servicios, construcción, mantenimiento. Ok, eh, quedémonos con la idea de que no solamente es me voy a poner unos lentes para irme al un mundo virtual, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en los servicios es ahí eh, te puede ayudar mucho para temas de capacitación de tu personal dentro de tu industria. Algunas veces hay algunos, eh, algunos factores de riesgo que existen en el cual, uno, o es difícil replicarlo o tengo que capacitar mucha gente. O tengo mucha rotación de gente también, ¿no? Entonces, y, 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 no es tan fácil, y hay un experto que está a quién sabe cuánta distancia. Entonces probablemente yo pueda recrear esta capacitación para operar ciertas cosas o cierta maquinaria a distancia en un, en un headset en el cual sea muy fácil de replicar. Eso por una parte. Por otro lado, eh, hay ciertos dispositivos que puedes ver lo que estás haciendo, digamos que es realidad mixta, le llaman. Estoy viendo lo que está pasando en el mundo real y adicional hay objetos que vuelan dentro de... O bueno, objetos 3D. Entonces, por ejemplo, para la construcción, yo podría... Estando en sitio, en, en, ahí en, en, en la obra, poder ver a través de unos lentes cómo están quizás las conexiones eh, por dentro, ¿no? O cómo se ve por acá, o qué pasaría si esto. Probablemente no es que sea todo en sitio, o también lo puede haber desde un software, desde antes, un modelado 3D que me ayude a tomar decisiones. Eh, a lo que voy es que. Hay que tratar de pensar que no solamente es, no voy a conectar y voy a tener una videoconferencia así como lo estamos teniendo ahorita, sino al tratar de tener estos nuevos mundos, eh, hay gran experiencia. Hay que tratar de abrir un poquito nuestra mente de cómo podemos hacer estas nuevas eh, soluciones que nos beneficien a nosotros. Y claramente hay un valor agregado para, para nuestros consumidores y nuestros clientes, ¿no? Entonces, eh, esta es una de las ideas. Hay mucho interés en capacitación, obviamente, educación, eh, muchas otras, ¿no? Pero bueno. Espero haber sido claro.
0: Co correcto, yo haría la analogía también, o sea, el tema que mostraste de y la, la cerveza termina siendo algo, algo que, que te tomas, es algo, claro. es algo físico, es algo que existe, es algo hasta a... sensorial. Así
1: claro, es. comprar y, una sin... cerveza virtual que nunca me voy a tomar, no, si la compras acá, te la tomas, ¿no? Exacto, pero, <risa> pero la
0: experiencia de vivir o de introducirte a través de un, de un mundo de, del, del metaverso y eso, creo que esa es la mezcla en el caso de los de los servicios, ¿no? Yo sí. creo, insisto que no hay, no hay escenario que no quepa en esto. Eh, Alejandra Torres, si nos ayudas con tu micro, tu cámara, si puedes, por favor. Hola,
5: Le. Hola, buenos Bien. días,
6: ¿cómo están? Eh, soy Alejandra Torres de Meditación Urbana Hola, y yo tengo una escuela de meditación en línea. Eh, okay. Tengo dos preguntas muy sencillas pero muy profundas al mismo tiempo. Okay. Uno, ¿me podrías dar tu opinión o la visión que tienen desde el metaverso de la espiritualidad uh -huh. y otro es cómo vamos a poder, o sea, esto es como desarrollar nuestra capacidad mental ¿no? y sensorial, eh, estamos jugando con ello desde, claro. la, desde el metaverso y si tienen algún estudio, tienen algún, no sé, algo tan predecible en el futuro de saber cómo el ser humano no va a enloquecer entre algo virtual y algo real, porque bien la mente es muy poderosa y, y la hemos usado muy poquito apenas, o no sabemos usarla incluso. Uh -huh. Entonces, sí va a crear desde mi punto de vista como mucha confusión, mucho vacío en la gente entre lo que es virtual y lo que es real. ¿Cuál es tu opinión? Gracias.
1: Muchas gracias. Me encanta, me encanta esta pregunta porque sin duda son de los temas que surgen, ¿no? Eh, Voy a regresarme un poquito, nada más para que sepas, a mí me gusta meditar, yo medito también y hay algunas meditaciones con en realidad virtual, en las cuales obviamente la inmersión es mucho más grande, ¿no? entonces tienes ciertos input visuales, escuchas los audífonos son en su, sonidos round, entonces puede, puede ser una calma, tú sabes que la meditación claramente te ayuda a encontrarte y a centrarte, entonces estos nuevos canales Pueden hacer más sencilla la meditación guiada, quizás, o puede ser que más gente pueda formar parte o esté metida dentro de estos mundos, ¿no? Por una parte eso. Por otro lado, eh, yo creo que las herramientas y la tecnología siempre se puede usar de una buena manera o de una mala manera, ¿no? Entonces, la buena yo trato siempre de enfocarme y les pido enfocarnos en la buena manera de cómo podemos sacarle provecho a esto, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, va a ser un comercial muy rápido, pero hay un estudio que hicieron en una universidad en el cual eh, era una, una experiencia en la cual tú estabas en los lentes y veías un niño que se acercaba contigo llorando y tenías que decirle decir a papá Charlo, hey no te preocupes no pasa nada todo va a salir bien venga ánimo campeón al máximo, ¿no? Y después la experiencia cambiaba y tú te volvías el niño y tú te veías a ti mismo eh, diciéndote Venga, Luis, no te preocupes, no pasa nada, vas a salir adelante. El objetivo de esto era tratar de mejorar el autoestima escuchándote a ti mismo, darte consejos a ti mismo para que tú mismo puedas como que moverte y ver eso, ¿no? Entonces, por medio de estos dispositivos yo te puedo decir qué escuchar, qué ver y qué, y incluso qué sentir, ¿no? Entonces hay que tener obviamente cuidado, pero pueden ser muy, cosas muy buenas, ¿no? Y cosas muy malas, como claramente ya lo has dicho y lo has descrito por la sociedad, ¿no? Entonces, eh, simplemente yo creo que hay que estar expectantes, hay que estar conscientes y por este este tipo de charlas son muy sanas y muy importantes para que todos sepamos de, de las responsabilidades que también tenemos y que yo siento una responsabilidad muy importante claramente de compartir hacer y crear este nuevo tipo de soluciones porque el día de mañana vas a crear recuerdos que no sabes si son reales o virtuales, ¿no? Entonces, pues eh, simplemente estar al tanto de, de las
0: situaciones. ¿no?
6: Ok, gracias.
1: No, sí, que Ale, yo, yo
0: también agregaría que pueden ser experiencias sumamente inmersivas, ¿no? Oh, o sea, claro. mira, yo ahorita por ejemplo pongo un fondo acá, pero yo conozco tu centro. Y, y bueno, puede decir algo muy coloquial, pero de repente a lo mejor termino yendo al perro cuando estoy ahí meditando, ¿no? Y, y ya pasó el de la basura y ya pasó una serie de cosas, ¿no? Con, con audífonos de, de supresión de, de sonido y de una serie de cosas. Creo que la experiencia puede ser brutal, ¿eh? Al momento, o sea, ya este, este, este fenómeno de encontrarte puede ser algo extraordinario cuando todo el ambiente de fuera está anulado, está, estás metido ¿no? en otro. Es mi creencia, yo soy muy amante de estos temas y, y creo que se puede lograr algo ahí interesante, Ale. Gracias. Sí, gracias. Eh, gracias. Viridiana, Luis, Viridiana Domínguez nos dice, ya, ya dijo, a ver, ¿dónde, dónde pago? Dijo, ¿dónde <risa> se compra tierra en el metaverso?
1: <risa> bueno, eh, um, eso es algo muy padre, que bueno que lo dicen. Hay mucha gente, y como les decía al inicio, no es que sea un mundo, el metaverso, me voy a conectar a ese. Hay varios mundos. Hay mucha gente que crea sus propios mundos virtuales que están buscando a través de blockchain o a través de este tipo de cositas que te dicen y te prometen. ¿Qué crees? El día de mañana voy a tener un millón de, de personas pasando diario enfrente de aquí. Entonces, te conviene que compres un terreno aquí porque mañana va a estar bien, bien chido, ¿no? Y te va a funcionar mucho. Como esos hay muchísimos. Entonces, ¿en dónde puedes comprar? Ya hay metaversos como que están generando el que les mencioné de HCBC que se llama este Sandbox, como arena, Sandbox. Ese es uno. Otro es eh, Decentraland, que es eh, descentralizado Decentraland. Ese es el donde está José Cuervo, donde están comprando. Todo lo tienes que comprar por ahora por medio de criptomonedas, es decir, con Ethereum, que es como el más, este, más importante, o Bitcoin. Eh, tienes que tener una wallet, ciertos procesos, ¿no? Hay muchísimas otras. Eh, hay otra que tengo, ay, se me olvidó que tengo ahí un imagínate, se me olvidó, pero hay, hay, hay muchas, digo, si alguien estuviera realmente interesado yo le diría, si sí, lo puedo comprar ¿para qué lo quieres comprar? es un tema de marca es el que yo quiero, y probablemente yo les podría apuntar, sabes que yo creo que este te funciona, este y este ¿para qué lo quieres? y demás, ¿no? pero de que se puede se puede, nada más hay que ponernos nuestra wallet, y a, a, con eso lo podemos empezar a hacer.
0: Exacto, súper oye, justamente aquí Floriberto en otra pregunta, eh, eh, nos dice, ¿qué opinas de de Central, de Central? Ah,
1: Decentraland, nada más como comercial y como contexto para todos, Decentraland ahorita está en la, en la versión beta, te metes a una página web que dice Decentraland.com, lo creas y estás en un avatar, ¿no? Y puedes ir caminando y recorriendo algunos de los pequeños mundos que ya hay. Como contexto, yo les había contado que hicimos una, eh, un estudio de mercado y a la gente le mostramos Decentraland, le mostramos también con los lentes varias cosas ahí dentro. Y por ahora lo ve la gente muy como un videojueguito que no le sacan tanto valor, se los digo tal cual como es, ¿eh? yo no estoy así como que diciendo varias cosas, porque está un poquito de jueguito, a mí me gusta la idea y el concepto, yo realmente no lo uso tanto porque todavía no hay los suficientes cosas ahí dentro, todavía no hay tanto contenido, quizás faltaría la pena un poco más de entender cuál es el valor que les digo, las cosas que realmente dan valor para que la gente vaya. ¿Por qué está toda la gente en Twitter? ¿Por qué está toda la gente en TikTok? Entonces, hay que encontrar ese valor que realmente haya este, dentro de las cosas para que se puedan utilizar más, ¿no? Entonces, decentraland es de los mejores que hay ahorita en blockchain, pero yo, yo creo que puede haber algunas ideas más interesantes o tendría que evolucionar decentraland para que pueda, se vuelva masivo,
0: ¿no? Muy bien. Cristina Varea, por favor, si nos ayudas a abrir tu micro tu cámara. Cristina.
6: Hola, buenos ¿Listo? días. Qué gusto escucharte, Luis.
0: Qué gusto,
1: gracias.
6: Pues Hola. yo aquí con, con algunas preguntas. Eh, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva hacer un evento virtual? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un evento virtual y, y cuánto cuesta? <risa>
1: <risa> eh, <risa> mira... Eh, de nuevo, todo, todo depende de los, de los alcances, claramente, ¿no? Lo más importante, y tratemos de pensarlo, te voy a dar una respuesta y te voy a dar un rango y te voy a dar un precio, ¿no? Eh, wow. Lo más importante es cuánta gente y cuánta audiencia tenemos que estar. Recordemos que estos son sistemas y es software, ¿no? Entonces, tú puedes hacerte uno a la medida que yo quiero que diga Cristina aquí atrás enorme y que salga mi cara y que lo que quieras y hacer un espacio de eso. Entonces, tiene que ser un desarrollo a partir de eso, ¿no? Hay otras plataformas que ya existen y que te pueden hacer la vida muchísimo más sencilla. Y hay otras que tú puedes medio personalizar. Te voy a poner un ejemplo. Hay páginas gratuitas en la cual tú puedes hacer estos pequeños mundos. Son estándar. Entonces te puede costar desde cero pesos y te puede costar hasta un desarrollo más intenso de pues, ya millones de pesos. ¿no? Les, les, se los voy a dejar como contexto. Se llama Mozilla Hubs. Mozilla, M-O-Z-I-L-A, Hubs. Eh, y por ahí si quieren explórenlo ahí puedes crear un pequeño avatar puedes crear un mundo virtual puedes crear como ese tipo de cosas son gratuitos tienen un límite claramente el día de mañana puedes tener ahí asesoría si quieren que alguien les cree y les ayude a crear estos mundos virtuales ya personalizados para eso estamos nosotros pero si quieren hacer nada más unas pequeñitas pruebas esa es una página web que les puede funcionar
0: bastante
4: ¿vale? ya
1: estoy, estoy dentro gracias maravilloso <risa>
0: Eh, bueno, muy, muy, hay muchos comentarios por acá en el chat, eh, Luis, pero a ver, mira, dice padre, eh, Gracias Sandra, a todos San... los que están
1: participando perdón, Judith, muchas gracias, gracias. No, no, no,
0: sí, muchas gracias, vamos a atender dos, tres también por cuestión de tiempo, pero vamos a darle ahorita voy contigo, Fernanda, que estás ahí ya dame un segundito, dice para Sandra Cruz nos pregunta, para este metaverso usaremos la adquisición de datos para casa y para teléfonos como hoy lo hacemos ¿Necesita, necesitamos más capacidad ¿Gastaremos más en estos servicios que hoy son básicos?
1: Excelente pregunta, me encanta. Eh, la transmisión de los datos obviamente va a depender de qué tanta qué tanta información haya, ¿no? Entonces, la idea o la teoría es, como yo les mencioné, en esta página web nos podemos meter, yo me puedo conectar desde mis lentes de mi dispositivo y podemos tener una conversación muy natural, ¿no? Ya está muy optimizado esto. Y la idea y algunas empresas, ahí es en donde me voy a poner una palomita, nosotros sabemos exactamente cómo deben de estar optimizadas este tipo de experiencias para que justamente no me cobren muchísimo o que esté optimizado y demás, ¿no? Entonces, la respuesta es, eh, ¿vamos a seguir utilizando la misma infraestructura que ya tenemos? La misma infraestructura, mientras más se libere, mientras más ancho de banda haya, más oportunidades de experiencias nos va a dar. Entonces, lo que yo te diría es, tú no te preocupes por eso. <risa> eh, en, 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 en contenido que ya haya, lo vamos a seguir utilizando. Cuando ya esté todo conectado con el Internet de las cosas, el IoT, GPT y demás, va a convivir naturalmente con, con el ancho de banda que tenemos. ¿no? Obviamente, hay algunas experiencias que mientras más tengas y sí tengan cierto requerimiento. ¿no? Por ejemplo, cierto requerimiento de datos y cierto requerimiento de hardware, ¿no? No todo el mundo va a poder verlo si tienen un teléfono que se compró de 200 pesos. Pues tienes que quizás un teléfono de gama alta, puedes tener más experiencias, más sensores, 3D, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es justo esto. Eh, como dijimos, la tecnología nos va llevando, los desarrollos van llegando, y hay que irnos agarrando de lo que hay para empezar a crear este contenido, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va.
0: Súper. Eh, Gabriela nos dice, perdón, perdón, me voy a ir con Fernanda. Fernanda, adelante, por favor, tu pregunta. Hernanda Hernández, por favor, si abres tu micro. No está por ahí. Bueno, a ver, vamos, vamos a seguir, te regreso con ella. Gabriela Montal, Monsalvo, perdón, nos dice, eh, me dedico al e-learning, tengo un cliente con una solicitud muy puntual, ¿nos podrías ayudar? Sí, perdón, te vamos a ayudar, te vamos a pasar ahí los datos y con, con gusto, mucho gusto te contactamos. Con este, mucho gusto. La película ya está anotada por ahí. Eh, muy interesante, tenemos que estar a la vanguardia, pero por favor platicanos de los costos, cómo lo adaptamos a nuestra empresa. Bueno, ya, ya platicaste un poquito de este tema. ¿Quieres comentar algo más? O, o digo, pasamos?
1: realmente, sí, de, de los costos, yo, lo que yo le digo a la gente es hay que estar conscientes y, y no, nosotros como empresarios tenemos que siempre estar a la vanguardia y lo has dicho seguramente durante mucho tiempo, hay que estar dedicando cierto presupuesto para, o para investigar o para crear o para tratar de, de meter este nuevo tipo de cosas. Hay, de todos los rangos de precios, ya les dije, podemos gastar desde cero pesos hasta lo que nosotros queramos, ¿no? Hay diferentes tecnologías, entonces lo que yo les diría es, si hay ciertas dudas de cómo puedo yo iniciar, que se acerquen con nosotros, obviamente les daríamos como una asesoría muy general, en donde están parados, que si tienes, cómo puedes iniciar, qué herramientas ya usas, yo, yo lo que trato mucho de hacer es, de lo que ya tienes, cómo lo podemos eficientar y trasladar, ¿no? No me voy a volver así de créame un metaverso, por favor. Pero probablemente este nuevo tipo de cosas 3D, visualización web, eh, en dado caso, un mundo virtual se puede implementar de una manera sencilla, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, hay para todos y en cualquier momento, como bien tú lo dijiste, ¿no, Yudiel? O sea, no hay una persona o en un momento en el cual no podamos entrar. El chiste es, vamos a tratar de hacerlo.
0: ¿no? Ok. Um... A ver, dame un segundito. Fernanda, si quieres poner la pregunta aquí en el chat, perdón, es que no, no logro desbloquear tu, tu micrófono, eh, pero ponlo por favor ahí. Eh, y nos pregunta ya por aquí, creo que ya revisé todas las preguntas, Luis, y por aquí nada más alguien nos dice eh, que si hay eh, algún metaverso enfocado al turismo. Arlena ya Yao nos dice. ¿Algún
1: metaverso enfocado al turismo? Um, les voy a decir que sí hay o qué es lo que yo he visto, y, y me da mucho gusto porque yo cuando, cuando compré los lentes, y tenemos varios lentes eh, nosotros, le puse a mi mamá eh, Google Earth en realidad virtual. Entonces está padrísimo porque te puedes ir metiendo y puedes ir conociendo ellos. Ellos se iban a ir de viaje y lo que hicieron fue empezar a ver y conocer ciertos, eh, pues, el, 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 el punto, ¿no? Entonces imagínense, desde Google Earth nos puede funcionar para ver esto, o... Eh, no sé si hay alguno en específico. Hay, hay algunos esfuerzos que están tratando de hacer sobre destinos en específico, ¿no? Sobre Cancún, sobre Ámsterdam, o sea, los países, o bueno, las ciudades relevantes. Eh, honestamente, no sé uno en específico que haya. Eh, lo que nosotros hacemos es, utilizamos lo que ya hay, Google, etcétera. Eh, lo tratamos de trasladar eh, algunas aplicaciones, o con fotografías 300 o desarrollos desde cero, ¿no? Honestamente, no conozco alguno en particular pero de que podemos vivir experiencias y conocer otros lugares eh, con unos lentes y con una conexión a internet, lo puedes hacer, pero ya, sin ningún problema.
0: Eh, Súper. Eh, Joaquín, por favor. Eh, Joaquín Sánchez, si abres tu micro, si eres tan gentil.
5: Sí, claro que sí. Hola, Judy Hola, Luis. Este, pues bueno, digo, más que una pregunta, es un comentario. El día de ayer presentamos una experiencia inmersiva en, en la exposeguridad. Bueno, los tres Super. días que estuvo y la verdad sí, sí, o sea, hubo mucho más afluencia del año pasado. O sea, realmente creo que sí es una tecnología por la que pueden apostar.
1: Maravilloso, Joaquín. Oye, eh, y bueno, toma, tomar, tomar el ejemplo de Joaquín de una empresa de seguridad en la cual queremos ofrecer. Y es experiencias inmersivas y nos buscan mucho también este, algunas eh, empresas que dicen, oye, ¿Qué quiero hacer? Quiero mostrar, quiero que se queden, quiero generar afluencia. Estos eventos probablemente en los, que, en los que estás, en los que estuviste, pues son eventos que son muy caros y es una inversión importante, ¿no? Entonces necesitamos quedarnos en la memoria de la gente y necesitamos hacerlos. Lo que nosotros algunas veces hacemos es, ese mismo contenido que ya generaste, quédatelo eh, tú para tus futuras este... Entre, entrevistas o contactos con clientes, mándalo a tu página web, sigue utilizándolo, síguelo moviéndolo. Entonces, eh, muchas gracias por el aporte, Joaquín. Creo que esto refuerza un poco lo que estamos haciendo, de que ya lo estamos viviendo aquí. Eh, este, este tipo nuevo de, de contenidos 3D, que ya estén todo el tiempo, que estemos metiendo poco a poco, pues es, eh, yo, yo creo que, que por ahí va, ¿no? Digo, a reserva lo que tú digas. Muchas gracias, Joaquín, Judiel. Eh, sí. Por ahí es como lo pensamos, ¿no? Sí, de
5: hecho pero... nosotros, bueno. Nosotros desarrollamos hologramas, igual experiencia, y pues sí, creo que es, es un buen...
1: Es
0: bueno.
5: Sí, sí, sí. Muchas Muy gracias.
1: Bien. Gracias, Joaquín.
0: Oye, eh, Fernanda Hernández, eh, me escribió ya por acá en privado, hay algún temita ahí con su micro, pero ella se dedica a todo el tema este de certificaciones de gasoductos. Eh, claro. No es quien hace el producto, sino quien hace estos temas, sobre todo de certificaciones. Y me pregunta también cómo, cómo poder... Este, eh, poder generar este tipo de, de ambientes eh, en, en, este, en estos negocios y eh, cómo se diferencia de un QR, me pregunta también.
1: Claro, perfecto. Muchas gracias. Eh, pues bueno, los gasoductos es un tema muy relevante y muy importante para, el, este, pues para la seguridad de la gente ¿no? y entenderlo. Habría que ver cómo es que hoy dan esas, esas eh, conferencias o esos entrenamientos o qué es lo que hay y si ya está de una forma digital, se puede mandar virtual, ¿no? Eh, yo sé que probablemente ustedes no lo hagan, pero tienen que validar ciertas cosas. Habría que revisar un poquito en, en específico, pero lo que yo te diría es, eh, imagínate que puedas tener una planta o el gasoducto o una visualización completa en una maqueta, o que tú la vivas, o que la gente le digas. Obviamente, no, el aprendizaje es distinto y se queda grabado diferente con la gente, ¿no? No es lo mismo que lo vea quizás en un video, un chart, a que yo lo viva, que tenga que moverle, porque ya la, la realidad virtual ya te permite tocar, ver, sentir. Entonces, ya son temas de aprendizaje que no soy experto, que no entiendo demasiado, algún experto habrá, pero al momento de combinar lo que ves con lo que escuchas, con lo que haces, el aprendizaje es mucho mejor. Entonces, temas de capacitación son muy importantes, yo lo vería por ahí. En dado caso de que, de que quisieran andar un poquito más a detalle, pues está muy bien, ¿no? Eh, mencionaban del, del QR. El QR lo único que es es un... Es un es una, es una dirección, un link eh, visto de otra forma, ¿no? Es como si dijeras un enunciado en español, lo traduzco a japonés, ¿no? Son otros signos, lo traduzco a hindi y son otros y lo pongo en un QR, ¿no? Es el mismo texto, pero presentado de diferente forma, que lo cual hace que yo me conecte a diferentes lados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Obviamente, pues conectarnos a... Soluciones web, con, con, conectarnos a quizás algunos assets o un token que yo quiera generar de, mediante de una app, ¿no? Si yo tengo una app, ir recolectando cosas, mostrar contenido 3D en realidad aumentada. Ay, ay, es una forma sencilla que ya prácticamente todos los teléfonos permiten leer un código QR. Eso hace que sean relevantes para poder expartir y llegar a más gente, ¿no?
0: Sí, es, es, es correcto, yo también coincido, yo tengo... el QR pues, sí, simplemente es una forma de direccionar un poco de tráfico hacia, dónde, hacia, dónde hacia te donde te interesa gustes. y hacia dónde, exactamente hacia donde mm -hmm. como estrategia tengas y direccionarlo para allá. Bien, vamos ahora sí a cerrar con Gavino, pues, si no no acabamos. Gavino, por favor, este, tu pregunta y contigo ya cerramos la sesión, por favor. Gracias.
5: Gracias, buen día a todos. Muchas gracias, Luis, por lo que nos has compartido, es realmente muy, muy relevante para esta actualidad. Nada más ratificar mucho de lo que has comentado. También en nuestro caso estamos en este mundo tecnológico. Y bueno, nos, nos ha tocado hacer experiencias de lanzamiento de productos farmacéuticos, mm. donde combinamos el tema de, de realidad aumentada y realidad virtual para hacer vivir esas experiencias, ¿no? Donde con un enfoque de, de juego, los veterinarios, por ejemplo, en un caso particular, nos ponemos a jugar a cazar este, eh, ácaros eh, y perseguir gallinas, no, por ejemplo, ¿no? en donde lo importante es posicionar las marcas de productos farmacéuticos para salud animal y que resulta muy divertido. Entonces, de lo que este es un ejemplo de lo que pudimos llegar a hacer y que sin duda eh, empresas tanto pequeñas como grandes están con grandes oportunidades de vivir esto, ¿no? Aunado también al tema del Internet de las Cosas que ya comentabas, pues también este eh, la utilización de, de sensores y creación de dispositivos para generar todo lo que es el monitoreo de máquinas, personas, animales, contenedores, vehículos, el medio ambiente, etcétera. Pues es una una oportunidad muy grande de que digamos que somos una una generación muy afortunada de estar viviendo esto porque eh, es una invitación para que nuestros nuestros negocios sean relevantemente lanzados, relanzados, recreados ¿no? y utilizar todo, todas las bondades que hay en la actualidad.
1: Justamente. Muchas gracias, Gavino. Qué, gracias. qué, qué bien, digo, es, es un ejemplo muy puntual y creo que va un poquito de lo que decíamos de eh, quizás nosotros estamos viendo la, la farmacéutica o la veterinaria de cierta forma, ¿no? Estas nuevas tecnologías, estas nuevas experiencias hacen que es un juego y eso hace que me grabe rápidamente qué es lo que tengo que ver, cómo lo tengo que resolver. Entonces, es simplemente ver el mismo este, problema, le voy a llamar desde otro punto de vista, en el cual, ok, una nueva experiencia, te la doy, para tus clientes, ¿qué valor tiene? Y ese diferenciador, que algunas veces nuestras nuestros, eh, soluciones, nuestros productos o nuestros servicios son muy abstractos. No es tan fácil de ver o de explicar, pero si se lo enseñas a la gente, si se lo pones dentro de un juego, si se lo pones 3D, una animación 3D, etc., eh, ayudas a que y, y comunicas el mensaje de una manera adecuada, ¿no? Entonces, eh, pensémoslo por ahí, ¿no? Hay, hay cosas muy abstractas que son difíciles de entender y explicar, incluso para los mismos vendedores, ¿no? De nuestros servicios o productos, no es tan fácil hacerlo. Si tenemos estos, esta, estas soluciones que nos ayudan, eh, como bien dices, ¿no? Puede ser en cualquiera, en un, con un jueguito, porque aparte no es tan complejo, es un jueguito, porque la mente humana debe ser algo fácil para que lo entiendas. Jueguito, ácaros, esto. Y la gente ya se quedó con eso, ¿no? Entonces, muchas gracias por el aporte, sin duda, Bien. este por ahí Bien. va, ¿no? Gracias, Gabino. Gracias,
0: gracias Gavino. Y, y, y bueno, para, para rematar este comentario, yo, yo digo, los, los negocios hoy tenemos que hablar mucho más de los beneficios que de los servicios, ¿no? Y entonces, este tipo de experiencias te pueden llevar a entender estos beneficios? Y no necesariamente un catálogo de, de servicios, valga la, la, la expresión. Y la otra es que yo, yo considero, Luis, que, que como, como consejero de algunas empresas, digo, es que necesitamos entrar al tema de las experiencias de hacer vivir experiencias. Sea la que sea, otra vez, yo, cualquier negocio, el tema de vivir experiencias es, es algo de sumo valor y que creo que este tipo de herramientas pueden sumar muchísimo. Luis, muchísimos comentarios. Vamos a atender todos aquí en el chat. Por, por tiempo lo, lo dejamos ahí, Gracias. pero lo vamos a atender en privado, se los prometemos. Y Luis, nada más un comentario de cierre, algún comentario de cierre que quieras hacer, por favor. Eh,
1: agradecer, agradecer, Judiel, el espacio a ti, a todos los empresarios, a toda la audiencia. Creo que, como les digo, es un tema que a mí en lo personal me, me, me apasiona mucho. Eh, y ponerme a la orden de cualquier persona y cualquier detalle adicional, con mucho gusto, este pues estoy para servirlo. Agradecerles a todos y qué bueno que, este, que pudimos compartir, ¿no? El espacio creo que es muy bueno este tipo de temas y como dijimos, estar al tanto. Y pues bueno, nosotros como empresarios hay que estar muy presentes en eso, ¿no?
0: Super Luis, te, te hacemos llegar este reconocimiento que ahorita va a aparecer aquí en la pantalla, te lo vamos a mandar por este metaverso de People and Business o, o, di, o digitalmente, pero bueno, pues ahí, ahí recíbelo por favor con, con mucho cariño y en agradecimiento a, a que hayas venido, a que hayas venido a compartir este espacio, te agradecemos mucho y, y bueno, pues ya nada más para, para cerrar, recordarles que estos viernes eh, tenemos eh, nuestros, nuestras sesiones de contenido donde seguimos eh, generando todo este valor para todos ustedes, estos espacios, para que haya mucha información para todos ustedes. Sandra Isla estará la siguiente semana hablando de identidad poderosa, identidad personal, de negocio. Y la siguiente semana estará Ruth Arnal, que estará hablando de cómo asimilar el éxito entre los negocios. Otro concepto ahí bien, bien interesante que muchas veces lo queremos y cuando llega se nos complica. La reunión de networking 26 de abril para quien guste acompañarnos. Todos los lunes tenemos reuniones de relacionamiento, las reuniones de consejo directivo. Todos están cordialmente invitados a estas sesiones. Por favor, escríbanos para que los podamos invitar y síganos en Spotify también, como conectamos experiencias empresariales. Este espacio donde estamos entrevistando y entrevistando a todos los directores de la comunidad de People and Business para que nos cuenten sus historias de éxito, también las de fracaso que sirven y que siempre sumarán para poder construir empresas mejores. Mis queridos amigos, les agradezco mucho que estén aquí, que estén en estos espacios. Estamos en contacto en los siguientes momentos que tengamos ahí dentro de People and Business. Muchas gracias y que pasen muy buen fin de semana. Hasta la próxima.